0: Всем привет! Это новый выпуск. Сегодня у нас тема ресурса. И кажется, что очень в тему в начале в самом подкаста будет сказать о том, что это последний выпуск в этом месяце, и огромный ресурс нам приносила ваша обратная связь и то, как вы э, поддержали проект, э, комментировали, ставили лайки, писали
1: что-то в личные сообщение. Хочется сказать за это огромное спасибо нашим слушателям. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Это поддерживало и напитывала. Это что-то про как раз внешние источники нашего какого-то вдохновения, которым вы делились с нами и поддерживали наш проект. Спасибо вам огромное. Первое, о чем хочется поговорить — что такое ресурс? Что такое ресурс? Ну вообще, наверное, стоит сказать о том, что сам термин, он заимствован из французского языка и буквально означает что-то вспомогательное, энергетическое или информационное какое-то средство. В случае же социальной, какой-то биологической нашей жизнедеятельностью, то к ресурсам причисляют различные... Технические, денежные средства, какие-то природные, социальные ресурсы, запасы какие-то природные, возможности, а также источники средств и доходов. все это определяют как ресурс. Если же мы поговорим о том, что такое ресурс для человека, можно сказать, что это то, что помогает нам меняться, находить душевные силы, справляться с какими-то кризисными ситуациями, с трудностями. И разновидностей ресурсов, говорят о человеке, тоже достаточно много. Это какие-то внутренние ресурсы, внешние ресурсы, личностные, социальные, временные ресурсы или постоянные. Вот с точки зрения психологии.
0: Мы очень... Ну, вот лично в моей практике очень часто слышу про ресурс, как про источник какой-то энергии. Вот, поэтому эзотерики, mm-hmm. мне кажется, тоже очень любят эту тему. А хочется поговорить о ресурсе именно с точки зрения психологии
1: сейчас. Ну Вообще в психологии к теме ресурсов э, чаще всего обращаются именно в каких-то кризисных ситуациях э, или каких-то кризисных событиях, которые вызваны различными обстоятельствами. То есть это та тема, которой мы притрагиваемся, когда нам необходимо найти какую-то внутреннюю или внешнюю опору для решения различных ситуаций. Мне очень нравится цитата от Ананева: о том, что такое вообще ресурс. Это общая модель резервов и ресурсов личности, которые проявляют себя в самых различных направлениях в зависимости от реального процесса взаимодействия человека с жизненными условиями внешнего мира и от структуры Личности самого человека. Я полностью согласна, что любые виды ресурсов э, всегда индивидуальны и зависят от э, самого человека, его целей, стремлений и ценностей. А ты как думаешь, Маш, что такое ресурс? Я согласна, что это зависит от самого человека.
0: И вообще, в целом, надо сказать, часто от взрослого поколения можно услышать, что вот бабушки с, дедушкой, с дедушками страстовали, на завод шли работать в утра до вечера, потом приходили, чтобы хозяйство делали. Какой ресурс им ничего не нужно было, они и так совсем справлялись. И вот сейчас кажется, что наконец-то, во всяком случае, российское общество начинает потихонечку разворачиваться к тому, а мы вообще у кого забираем, мы откуда берем и что вообще
1: внутри есть, на что мы можем опираться и можем ли вообще. Ну, кстати, интересный вот этот момент, я почему-то сейчас задумалась о том, что если рассуждать о том, как было раньше, mm-hmm. то копни чуть глубже, и мы все равно найдем ресурсы, которые были у того поколения. Они мог, могли просто находиться не в тех же местах, в которых сейчас находим мы их. Согласна, потому что очень ресурсными
0: мне представляются истории про то, как они после долгой работы, в конце недели собирались за общим столом, шутили, рассказывали истории, танцевали, пели, э, обменивались какими-то шутками. И, наверное, для них во многом ресурс находился там. Тогда как будто вообще в целом не было тренда на то, чтобы уставать. Не было такого понятия «я устала». И вот я к чему вообще все это рассуждение начала. Кажется, что... Ресурс для человека, в моем понимании, это действительно что-то, что если говорить про внутренний ресурс, то это что-то, на что мы можем опираться внутри. То есть это запас, возможно, каких-то внутренних сил. То есть понимание, насколько мы сейчас можем что-то делать. То есть каким-то образом взаимодействовать с другими людьми или нам нужно подкопить. вот Если говорить про внешний ресурс, то, скорее всего, Это наше окружение, это наши любимые дела. Какие-то объекты, которые тебя подзаряжают. Если говорить про ресурсные каналы и ресурсные инструменты, то кажется, что это уже вообще другой блок.
1: И как раз к нему предлагаю перейти. Ресурсные каналы точно как будто бы в большей степени... Хотя нет, знаешь, наверное, вообще про сочетание внутреннего и внешнего. То есть я бы прямо делила тему ресурсов и вообще откуда мы их можем черпать. Ты очень классно про это сказала. На внутренние и на внешние. И если мы говорим о том, какие бывают в внутренние ресурсы, то мы их можем рассматривать вообще как материалы для строительства дома. Mm-hmm. То есть вот прям такая прямая аналогия, что когда нам нужно построить дом, нам нужно провести ревизию, что нам нужно, гвозди, нам нужно, не знаю, там, обои, нам нужна краска, нам нужно... нам нужно посмотреть, что у нас, во-первых, уже есть в наличии, а что нам еще необходимо докупить. Если, например, мы понимаем, что из... Из всего наличия у нас с вами есть только гвозди. но ну, кажется, есть проблемы со строительством дома, да? что если у нас нет рабочих, если мы не умеем с ними разговаривать, если у нас нет машины для того, чтобы перевозить материалы. Это как раз отсутствие ресурсов. Мне еще очень понравилась одна фраза о том, когда мы рассуждаем о внутренних ресурсах, что мы туда записываем это только то, что мы действительно чувствуем своим ресурсом, то, на что мы можем опираться. Так, например, наличие рук и ног может не являться вашим ресурсом, если вы не осознаете их пользу в своей деятельности. Мне прям очень понравился этот момент.
0: Да, это на самом деле очень классно. Потому Это как раз возвращает нас к теме, что что-то, что работает для других, является их ресурсом, не обязательно должно быть нашим ресурсом. Да. И кажется, что ресурс вообще — это та тема, которую нужно искать э, для себя персонально, перебирая, собирая как-то пазлики, пытаясь собрать свою картину. Не хочется сейчас, конечно, быть оценочной, но я буду, простите. Возможно, те инструменты, которые дают на каких-то практиках, как общепринятые и как то, что у вас процентов сработает,
1: возможно, это не совсем так. Доберите, да вот я, я бы здесь сказала: берите эти инструменты. Все, что, все, что помогает найти ресурс,
0: да, вы можете их взять, чтобы найти, конечно. Но это скорее не то, что сто процентов
1: сработает у вас. Не идентифицируйтесь да. с этими инструментами, да. Вот здесь я сейчас так полностью согласна, и что не, не нужно ну, как бы ощущать, что это единственные источники или что это только такие же источники у, у Маши, у Пети и у Вани, и у вас должны быть такие же. Ищите свои. Они, да. правда, очень индивидуальные в этом плане. Да. Когда мы говорим о каких-то внешних источниках, то мы говорим нам о том, что приносит нам удовольствие, то, что дарит нам заряд каких-то жизненных сил, то, что нас вдохновляет, побуждает к действию. И мы можем рассматривать здесь все возможные внешние источники. Это практики, книги, путешествия. То есть, по сути, когда мы ищем эти внешние источники, мы отвечаем себе на вопрос, что меня наполняет. И этого вопроса вполне достаточно для того, чтобы искать ответы и источники, которые нам могут пригодиться. Слова забыла. Кого-то наполняет прогулка, кого-то наполняет совещание, брейншторм на работе, кого-то наполняет ванная, кого-то наполняет разговоры с подругами, кого-то наполняет все это вместе взятое. То есть здесь всегда будет очень индивидуальный ответ, но поискать варианты и посмотреть, что вообще в целом есть в мире и что нас окружает, Welcome. вообще супер классно пользуйтесь смотрите тестируйте на себе то есть если вам рассказывают что работает зажигать свечи и читать книгу при свечах попробуйте а вдруг вам тоже понравится почему нет я бы кстати еще поговорила наверное на тему ресурсов про потерю ресурса Давай. потому что помимо того что мы его можем где то находить мы его вообще то можем где то терять три момента которые о состоянии ресурса на сегодняшний день внутри себя, которые можно заметить. По сути, это разные стадии, на которых мы можем заметить потерю ресурса. Первое. Бывает, что топлива мало. Это состояние, в котором хватает только на то, чтобы, не знаю, сходить за продуктами и вернуться домой. И в этом состоянии мы способны делать только привычные рутинные дела и не не начинать ничего нового. Второй момент — это топливо уже нет. Мы просто забыли заправить бак. И на этой стадии у нас чаще всего начинаются какие-то болезни, начинается апатия, нежелание ничего вообще делать. Там порой даже из дома лишний раз выходить не хочется в этом состоянии. И здесь тогда все системы организма будут направлены только на выживание, по сути, на то, чтобы обеспечить свое функционирование. И мы здесь не говорим вообще ни о поиске никаких внешних источников, нам самое главное восстановиться физически в этом состоянии. И интересное еще состояние, которое мне подкинула подруга, когда мы с ней говорили на эту тему. Это состояние душлаг. Mm-hmm. Мне прям очень понравилось. Это по сути, когда ты отдыхаешь и у тебя вроде бы все вокруг хорошо, все у тебя классно складывается, а сил нет. Ты такой, например, приезжаешь из отпуска и опять устаешь, просыпаешься и понимаешь, что хочешь только спать. И получается так, что вроде бы энергия и есть, а вроде бы ее и нет. И получается, что энергия куда-то утекает, и с этим нужно что-то делать. То есть это вот как раз состояние дуршлака, что ты вроде все-таки закидываешь, 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 а оно все время куда-то как будто бы просеивается у тебя. И вот в этом моменте, конечно, важно спросить себя, куда уходит моя энергия, на что я ее трачу. Возможно, это разговоры с, с какими-то людьми, с которыми можно сократить общение. Возможно, я слишком много трачу своего внимания на какие-то вещи. Помоги мне, Маша, у меня пример ну, не ты, рождается. Да, я поняла. Это, наверное, те вещи,
0: которые в целом, возможно, нам сейчас не так актуальны. То есть мы фокусируемся не на том, на чем бы, возможно, мы хотели. И я uh-huh. еще подумала, что это про то, что иногда бывает какая-то проблема, которая требует разрешения. Ну, то есть мы как бы каждый раз думаем, да потом, да потом, как бы отмахиваясь от нее. но в голове мы держим то, что нам нужно ее решить, и то, что она у нас как-то все равно, в общем, на нас давит то, что мы не разрешаем. Есть она собирает есть... энергию. Да, и есть термин эффект заегарник. Угу. А, да. Я как-то долго копалась в нем. Суть этого эффекта в том, что нерешенные задачи каждый раз будут требовать разрядки, тем самым давя на вас, пока вы их не выполните. Условно, там вы работаете, не знаю, журналистом. Вам нужно связаться с новым героем статьи. Вам нужно съездить на студию записать превью, я не знаю, какому-то интервью. Вам нужно согласовать текст выпуска новостей, не знаю, и очень много таких задач, которые стоят рядом. И, казалось бы, каждая из них, она разбивается на маленькие задачи, как бы каждый раз полностью эту задачу выполнить нельзя. И но при этом, не добиваясь какого-то результата, вы находитесь в диком стрессе, в постоянном тонусе, потому что вам нужно ее решить. Почему, например, сериалы заканчиваются на… клифхенгерах? Да, на таком, на ощущении недосказанности и на самом интересном месте, чтобы у вас было желание этой развязки. У меня, кстати, есть лайфхак. Я досматриваю серию до конца, потом начинаю следующую серию. Там как раз в начале где-нибудь развязка и на серединке, пока новый трэш еще не заварился, я перестаю смотреть. Хитро,
1: хитро. Таким образом я пытаюсь обмануть этот эффект. Слушай, очень классный эффект. Я попробую. Ну что, перейдем тогда к концепции, да, по оценке своих ресурсов, как это можно сделать. И здесь нам, конечно же, на помощь придет многомерная модель внутренней устойчивости Basic PF которая описывает ресурсные каналы, которые мы используем для преодоления жизненных трудностей и для эффективных коммуникаций. Вообще в этой аббревиатуре, это аббревиатура, я забыла его имя, Лауду, М-Лауду. Мули-Ла-Ат. Возможно, с ударениями у меня проблемы. Это нормально. Лауд, э, возможно. Маша, здесь я... Ну,
0: это израильский... Да, да, это израильский психолог. И надо сказать, что он эксперт в кризисной психологии, потому что mm-hmm. Израиль — это та страна, которая очень часто трясет.
1: Это правда. Так вот, вот этот базик он собрал по сути на аббревиатуре, где каждая буква имеет свое значение. Это «белив» — философия жизни, верования и ценности, «эффект» — чувство соша, общества, imagination – воображение, творчество, «когнишн» — мысль сознания и «философия» А, ah, физиологи, простите, физиология. По сути, из этого и состоит начало каждой, каждого слова и составляет слово basic. У нас, кстати, в русском языке используют аналог чувства. Mm. Все то же самое. То есть, если расшифровать, то там получится слово чувство. То есть, у нас там чувство эмоций, ум, логика, вера, смысл, тело, воображение. То есть во это воображение. Вот так вот oh, прикольно заканчивается. Положилось такое красивое слово. Да, мне все больше нравится, чем «Бэйсик», если честно. Эта модель помогает нам оценить свои ресурсы и свое состояние, и себя, я бы даже сказала, по шести каналам. Вот именно этим каналам, которые лежат в основе вот этой аббревиатуре, То есть это воображение или самовыражение в творчестве, это телесные какие-то наши проявления — это семья, близкое окружение, друзья, социум. Это вера, ценности и смысл, которые у нас есть. Это ум, логика и когниции, которыми мы пользуемся. И, конечно же, это чувства и эмоции. В силу индивидуальных особенностей и условий среды вообще человек во взрослом возрасте имеет набор стратегий преодоления, жизненных стратегий преодоления, да, которые каждый из которых обращается чаще всего к одному из шести каналов. То есть мы привыкаем действовать определенным образом и ищем ресурс только в одном канале. Например, мы ищем всегда опоры только в семье. Или мы привыкли справляться с разными трудностями через тело. Это может быть как соматизация, так и активное занятие спортом или каким-нибудь видом спорта, например, йога, что мы привыкаем справляться только с помощью йоги. Или, например, мы привыкли убегать от каких-то, сложных ситуаций в свое воображение и придумывать какие-то идеалистичные миры. Mm. Тогда в течение жизни мы можем заметить, что к одним сферам канала мы прибегаем, ну то, что я сказала, да, чаще, чем к другим. Иначе говоря, одни каналы могут быть гиперпереиспользованы, то есть мы только на них фокусируемся, а другие практически вообще не задействованы. И, конечно, все бы ничего, но в обычной жизни мы можем этого даже не заметить. Но когда сталкиваемся с трудностями то тогда одних каналов, на которые мы привыкли опираться, нам может и не хватить. И в этот момент очень помогает посмотреть на то, что происходит в других.
0: Да, или они могут быть просто стать недоступными, потому что если, например, мы привыкли искать ресурс в нашем окружении, происходит такая ситуация, когда наше окружение разбросано по разным странам, по mm-hmm. разным причинам, и мы, по сути, остаемся, например, одни или сами уезжаем в какое-то новое место, где этого окружения нет или к нему нет такого частого доступа, то мы можем столкнуться с какими-то очень неожиданными эмоциями и чувствами. Это может быть и какое-то тотальное одиночество и ощущение того, что меня никто не понимает, и, и как мне вообще, где мне теперь искать силы и вдохновения. В целом, мне понятно, почему мы очень часто фокусируемся на одном канале, Потому что, по сути, когда что-то происходит, что-то, что нас выбивает из равновесия, то первое, что мы хотим сделать, это вернуться в это равновесие. И, естественно, мы тут как э, отчасти инстинктивно, думая, возможно, какой-то частью э, древнего животного мозга, возвращаемся туда, где нас питают очень быстро. То есть у нас как будто бы нет времени на то, чтобы сориентироваться и подумать, а может, мне вообще что-то другое поможет? Может, мне лучше вместо того, чтобы пойти подружкой час по телефону поговорить к психологу, обратиться условно, да? И кажется, что вот поэтому поиск ресурсных каналов и вообще э, изучение этой темы стоит делать тогда, когда у тебя есть ресурс, как бы это ни звучало э, странно, возможно, но тогда, когда у тебя есть возможность исследовать. Потому
1: что когда тебе плохо, Возможно, тебе уже не дает по ней. Это еще вопрос нашей психики, да, которая всегда стремится к развитию гомеостаза, как в две направленности существующие. И, конечно же, гомеостаз ⁇ это попытка все сохранить как есть. Mm-hmm. Ну, кстати, интересно, что вообще, когда мы... Мы часто еще попадаем в кризис, между прочим, из-за того, что мы используем одну и ту же стратегию решение наших проблем. И мы как будто бы по замкнутому кругу в этот момент начинаем бегать. Mm. И из-за этого приходим, в попытке избежать стресс, мы, по сути, загоняем себя в добавочный стресс, потому что мы используем только одну и ту же стратегию. Наверное, говоря об этом исследовании, да, когда мы находимся в ресурсе, то я бы его вообще делила на две части — это как будто бы исследовать, какие у вас уже существуют элементы, да, то есть те каналы, которые вам знакомы, посмотреть, что там есть в этих каналах, да, и отдельно посмотреть на то, на отсутствующие, грубо говоря, элементы на отсутствующие каналы, которых вас, с которыми вы пока еще не знакомы, потому что, возможно, там для вас стоит сюрприз. Золото. Золото. То самое золото. Я наверное, в пятницу, завтра получается, прикрепила бы тоже вот эту историю basic пев чтобы вы могли ее посмотреть поизучать и возможно для себя поискать
0: ресурсные каналы да. свои собственные да классным завершением будет сделать это упражнение если вам интересно найти что же меня зажигает и что меня приводит к какое то равновесие что могло бы возможно То есть, возможно, составите себе какой-то классный список того, что вы хотели бы попробовать. Тем более весна, друзья. Мне кажется, что конец марта, начало апреля — это как раз то время, когда плюс-минус погода успокоилась. Понятно, что еще ничего толком не цветет, но в любом случае настроение уже такое, когда хочется, во всяком случае, как мне кажется, просыпается природа, и внутри тоже просыпается какое-то желание что-то пробовать и исследовать. Боже, как ты красиво сказала. Всех с весной, друзья. До новых встреч. Всем пока. Пока.